0: Ok, alors le sujet de ce soir, comme euh, j'ai envoyé, un monde si hostile. J'imagine que tout le monde connaît ce mot hostile. Alors, l'envie pose la question et demande pourquoi. Euh, pourquoi est-ce que le monde nous paraît si inadapté Est-ce que vous entendez bien, c'est bon Pourquoi est-ce que. Le monde il nous paraît si inadapté à la mission pour laquelle Akadosh Boroui nous met sur Terre. Il y a tellement de choses qui font obstacle à notre réussite. On aurait pu imaginer un monde euh, beaucoup plus adapté à la réalisation du projet qu'on connaît d'Hachem. Parce que le projet, même si spécifiquement, on a tous notre particularité et, et notre mission pour laquelle on a été créé, il y a quand même un large champ de commun. Et on le sait tous. Et ben, Non seulement c'est pas facile, mais en plus de ça, on a souvent l'impression que ne vit pas ce qu'on devrait vivre. Ou plus exactement ce qui aurait été euh, beaucoup plus adapté à notre mission afin de la réussir. Et comme on sait que un père, lorsqu'il donne une tâche à réaliser à son enfant, eh ben, il organise toute cette tâche pour qu'elle soit réalisable. Et donc on a en droit de se poser la question, et c'est très important de se poser cette question, pourquoi le monde il nous paraît si inadapté alors j'espère ou je me demande si vous avez déjà réfléchi à cette question ou peut-être aussi que vous avez déjà étudié des choses là-dessus et que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. En tout cas, c'est l'idée de, de ce soir. D'abord de réfléchir au pourquoi et ensuite d'essayer de trouver d'abord le, le sens et ensuite d'essayer de trouver euh, les raisons qui ont fait que ce monde est ici inadapté et, pour, et donc des solutions concrètes pour pouvoir arriver à, euh, la à la réalisation de notre mission. Voilà ce que ce soir on va essayer de réfléchir ensemble. Alors vous allez me dire pourquoi ce soir Pourquoi quel rapport avec euh, ces temps-là aujourd'hui D'abord parce qu'on est juste après Shavuot et qu'on est censé avoir reçu la Torah à nouveau et réellement, comme dans la Bible, explique très clairement on a véritablement reçu la Torah à nouveau ça veut dire qu'on a reçu des nouvelles forces divines des nouveaux pouvoirs divins afin de nous permettre de réaliser cet objectif et puis il y a tellement de de, 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 de raisons de se perdre euh, que c'est pas du tout évident tout ça on est dans la parachate Nassau et quand on regarde la Parachat Nassau il y a une question qui effectivement euh, elle, elle se pose D'abord, la première question, c'est que si la Torah, elle est complètement adaptée à chacun d'entre nous et à chaque génération. Euh, quand on lit le début de Parachat Nassau, en tout cas, on nous parle du recensement, on nous parle du dénombrement euh, de deux familles des lévi les Kehati et les Gershounis. Et on nous parle donc de ce recensement de ces familles et euh, de leur rôle dans le désert et on nous parle donc de 40 ans que fils Israël auraient donc passé dans le désert alors pourquoi d'abord fils Israël vont rester 40 ans dans le désert c'est quoi le message de la Torah évidemment qu'il y a un message en mode lecture 1 et puis il y a un message en mode lecture 2, en mode lecture 3 c'est à dire qu'il y a différents niveaux de lecture comme on l'a souvent expliqué dans la Torah et que euh, même si cet événement nous paraît a priori pas du tout euh, adapté à notre génération puisqu'on n'est ni dans le désert euh, ni on a besoin de compter les Lévi'im euh, alors euh, quel rapport avec nous puisque la Torah est censée être Torah Mila c'est un, un enseignement donc c'est des enseignements en quoi quand je vais lire la Parachat Nassau en quoi quand je vais lire le recensement des Bnei Lévi'im le rôle dans le désert ça va être pour moi une source d'inspiration une source euh, non seulement D'apprentissage, certes, de, de l'histoire de notre peuple, mais comme on le dit très souvent, le rabbi dit très souvent, la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est la Chormat Boru. C'est nafshi Dieu, il s'est mis dedans, il s'est écrit. Alors, Dieu, nous propose d'aller regarder dans la Torah et d'imiter ce que la Torah euh, nous prescrit pour pouvoir réussir notre vie. dont on le voit dans les mots. Euh, qui disent euh, ça veut dire que Dieu il nous dit qu'avant d'avoir créé le monde il a créé un plan et ce plan c'est la Torah et à partir de ce plan qu'est la Torah eh bien il va appliquer ce plan à l'image d'un architecte qui va construire d'abord un plan qui va établir d'abord un plan ultra précis etc. à l'échelle etc. Et puis ensuite, à partir de ce plan, il va faire comme un copier-coller. Il va passer du plan à, euh, à, à, la, à la construction en respectant scrupuleusement chaque détail du plan. Voilà comment nous, on doit voir la Torah. La Torah, ça doit être le plan de ma vie. Et donc, quand je lis la Torah, je dois avoir une question en tête. Tiens, ben comment je vais me servir de ce que je suis en train de lire de ce que je suis en train d'apprendre pour construire ma vie. Alors, ce n'est pas toujours facile d'arriver à faire le transfert, à réussir à transposer ce que la Torah elle dit pour construire ma vie, pour réussir euh, l'objectif même d'être de, 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 en vie et de mener à bien la mission qu'Akadosh Borou il m'a honoré de me donner sur terre. Et donc, pour ça, on a besoin. D'un décodeur, on a besoin de décodeurs. Et ces décodeurs, en vérité, euh, ce sont évidemment les Mepharshim, euh, ce sont euh, les Rishonim, enfin tous ceux qui vont commenter dans la Torah. Et plus particulièrement, de notre génération, bah, décodeur. on a un décodeur, euh, les avdil, mais le décodeur extraordinaire qu'on a aujourd'hui, euh, c'est le Rabbi. Et le Rabbi, donc, il va, euh, euh, de façon assez incroyable, euh, décoder les messages que la Torah, elle, renferme, euh, en particulier adaptés à notre génération, puisque c'est le Nassi Ador, c'est le prince de la génération. Donc lui, il va décrypter les messages que la Torah, elle, veut nous dire en fonction de ce que nous, on a besoin. Étant autant actuel qu'en 2448, la Torah, elle vient nous donner nos solutions. Voilà pourquoi, dans la Mishnah, Ben Bagbag il dit « Afarba va Afarba ou Matsabakuloba » Renverse, renverse, renverse la Torah et tu trouveras tout dedans. Alors, Parashat Nassau, les tribus de Keati, la, la, la famille de Keati, de Girshuni, quel rapport avec nous 40 ans dans le désert, quel rapport avec nous Quel rapport Qu'est-ce que moi je dois apprendre Alors d'abord, il y a une première question. Vous savez pourquoi les Bnei Israël ne sont pas rentrés à Israël mais Israël était censé rentrer en Israël dès qu'ils ont reçu la Torah, vous le savez. Après que Dieu les pardonné à la faute du d'or, ils se doivent de rentrer en Eretz-Israël. Et voilà qu'ils ne vont pas y rentrer. Pourquoi À cause de la faute des meraglim, À cause de la faute des explorateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs Vous savez, ils ont parlé des paroles qui n'étaient pas positives sur Eretz-Israël. Premier, euh, premier déjà indice de la Torah, premier déjà signal d'apprentissage. Attention, mida Akadosh Baruch il agit avec nous, dans le monde, avec la stratégie qui s'appelle « mida keneged mida », ce qui signifie « mesure pour mesure ». C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans notre vie n'est en réalité que la conséquence de nos agissements. Dieu dit « vous avez mal parlé de la terre », eh bien vous n'y rentrerez pas. Ça sera la génération d'après. Donc en réalité, il nous indique déjà, il nous signalise déjà cette idée, que attention à ce que tu dis, attention à la perception que tu as de la chose, parce qu'en fonction de ta perception, en fonction de ce que tu dis, en fonction de ce que tu vis, je vais te le faire vivre, je vais t'amener à concrétiser ce que toi tu dis de la chose ou tu vis de la chose. Donc en réalité on comprend qu'on a un large pouvoir que Dieu nous a donné, de par ce principe de mida keneged mida, mesure pour mesure, comme un effet de miroir. Alors voilà que les Béné Israël, ils ne vont pas rentrer en Érat Israël pendant 40 ans. Bessayder, la question, elle reste tout autant présente. Pourquoi 40 ans errer dans le désert Pourquoi kadosh borou sachant qu'il ne nous ferait pas rentrer en Érat Israël, il ne nous a pas effectivement euh, placé dans une ville, un pays, un endroit où on était 600 000 que les hommes déjà, il nous aurait fait siéger dans un lieu de, de résidence et on aurait passé là-bas 40 ans, en attendant que cette génération... Euh, ben, elle quitte ce monde et puis que la génération d'après puisse rentrer en de Donc première question, pourquoi ont-ils erré quarante ans dans le désert C'est sûr que c'est pas uniquement parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer en Israël' si la grande aurait pu les mettre dans un village, dans une ville, dans une grande ville. Deuxième question, se demander euh, pourquoi on parle de recensement des Nélévimes. Pourquoi à cet effet, quand on nous parle de la tribulation dans le désert, on nous parle euh, de cette tribu des de des Keati, des Gershoni. Quel rapport Et pourquoi les compter d'abord quel rapport avec le fait de les compter. Alors, euh, sur ça, l'Admoura Zaken, elle explique dans l'Écouté Torah, une œuvre que vous connaissez pour certains d'entre vous, certainement, dans le Hassidout, il dit qu'en vérité, euh, c'était pas que pour euh, ne pas rentrer en Eretz Israël, que les l'Ibn Israël vont errer 40 ans dans le désert, évidemment. En réalité, l'Admoura Zaken, il nous explique, on a sur ma mmh. porte, excusez-moi... L'admour Azakel, il explique donc dans Likute et Torah qu'il y avait un véritable rôle dans le désert. Il y avait un rôle dans le désert vis-à-vis -vis du désert lui-même. Pourquoi Parce que le fait d'avoir fait résider les enfants d'Israël dans le désert, ce n'était pas anodin. Ce n'était pas, encore une fois, uniquement pour qu'ils ne rentrent pas en arrêt d'Israël. Et c'était quoi le but Le but, c'est ce qu'on appelle pour euh, aller combattre les chitsonimes, pour aller combattre les forces négatives. Et pourquoi l'identifier au désert ces forces négatives Pourquoi elles sont dans le désert Pourquoi l'image des forces négatives, c'est le désert Parce que le désert, ce n'était pas astame un désert, ce n'était pas juste un désert, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'aller dans un vrai désert, et un désert assez, 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 assez puissant, ce qu'on appelle Midbar Shemama, ça veut dire que c'est un désert qui est complètement aride, qui est complètement hostile, un désert où il n'y a ni place pour manger, ni place pour boire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas de végétation. Et non seulement il n'y a pas de, de, de végétation et d'alimentation, c'est un endroit où un homme ne peut pas vivre là-bas. C'est invivable, le désert est invivable pour un humain. Au niveau, je parle de, de sa vie biologique, de sa vie physique. Et ce n'est pas un lieu qui est, qui est possible. Euh, d'être habité et plus que ça, c'est pas seulement qu'il n'y a pas le minimum vital mais c'est aussi un endroit où il y a c'est un endroit où il y a non seulement pas les bonnes choses mais il y a le contraire, il y a les serpents il y a les scorpions, il y a tous les animaux qui sont dangereux, où il n'y a pas là-bas d'eau pour pouvoir faire pousser de la végétation, rien du tout donc la Hazaken, il nous explique, il nous dit, c'est Bedafka, Kadosh Borou, quand il a demandé aux enfants d'Israël de rester 40 ans dans le désert, eh bien oui, c'est le symbole de nous dire que volontairement, à Kadosh Borou, il nous a placés dans un monde qui est complètement hostile, dans un monde qui est très, très amené à ce qu'on appelle les ça veut dire aux forces superficielles, aux choses qui vont nous empêcher en vérité de vivre. Parce que, justement, notre mission... Et de transformer cet endroit. Le but est de transformer, c'est Makom, qui n'est pas habitable par l'homme, en un lieu habitable par l'homme. Et le rabbi va encore plus loin et nous dit, ça veut dire quoi un lieu habitable par l'homme Adam, Makom, un makom qui n'est pas possible qu'Adam y réside là-bas, Adam, ça signifie pas seulement l'homme inférieur, mais l'homme supérieur, Adam l'hélionne. Adam et Léon, celui qui ressemble au supérieur, parce qu'Adam vient de l'Adomé, qui vous ressemble. Donc on parle en vérité d'une dimension divine, d'une dimension spirituelle. Donc au travers ça, le Rabbi nous explique que la Mourazaken veut nous dire qu'en vérité, cette histoire, elle parle de nous. Elle parle de notre génération. Voilà que le Rabbi nous adapte et nous montre en réalité, pas nous adapte, mais nous révèle en réalité la dimension de ce désert dans notre vie et il nous dit, c'est tout à fait normal que tu habites dans un monde qui ressemble à un désert spirituel. Un désert spirituel, ça ne veut pas dire uniquement qu'il n'y a pas d'enthousiasme, d'aspiration, il n'y a pas d'événements de, de, qui vont forcément nous attirer vers la spiritualité, au contraire que vers la matérialité, mais pas que il y a tout le contraire, il y a des choses qui vont nous attirer vers la morsure du serpent qui est une morsure chaude, Ça veut dire la morsure, comme on sait dans lalaka, qui dit que lorsqu'un homme il fait l'amida, alors euh, si un serpent qui s'entoure autour de son pied doit continuer l'amida, parce que même la morsure du serpent est une morsure chaude, et ça signifie quoi Ça signifie que si un homme, pendant cette fila, il est pris par un enthousiasme des plaisirs de ce monde, et il n'arrive pas à se détacher des plaisirs de ce monde pour s'adonner à une dimension d'une relation avec Dieu spirituel, il doit continuer cette fila. Ça veut dire que tant qu'il reste chaud, même si c'est chaud à des choses qui ne sont pas positives, il doit quand même continuer pour enlever ensuite ces choses négatives. En tout état de cause, il y a pire que la piqûre du serpent, c'est la piqûre du scorpion. Ça veut dire devenir complètement indifférent, devenir adish, qui veut dire être froid. Créer une certaine froideur, une certaine indifférence à, des dimensions, à, à notre mission spirituelle. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ici On est en train de dire que cette histoire du désert, c'est en réalité l'histoire de notre vie. Et la Torah nous informe que nous allons rentrer dans un monde désertique. Un monde spirituellement désertique. C'est-à-dire un monde où il n'y aura pas d'aspiration spirituelle. Le monde ne nous poussera pas vers une attirance spirituelle ou vers une aspiration spirituelle. Mais au contraire, il va nous attirer vers des aspirations qui sont anti-spirituelles. Anti-mission divine. Ils vont nous tirer vers le bas. Ils vont nous amener dans une dimension où ce n'est pas viable c'est c'est pas viable spirituellement, c'est un petit peu justement ce qu'ils avaient dit les explorateurs. Ils avaient dit on ne peut pas rentrer en Erat Israël, parce qu'en Erat Israël on ne pourra plus, on devra travailler, etc. Ça va pas être viable. Donc en vérité c'est à leur propre piège qu'ils sont pris à Kadosh Baruch il a voulu transformer ça chez eux. Qu'un endroit, en réalité, que pour nous c'est un endroit qui paraît pas viable. Et en, en tout cas pas viable pour Dieu, c'est-à-dire pas viable pour une dimension divine. C'est pour ça qu'on nous dit que l'homme qui ne peut pas y habiter, en vérité, ça fait, ça fait occurrence à Dieu, à demeurer les lieux, que Dieu ne peut pas résider là-bas. Et donc ça signifierait que notre travail est justement d'arriver à transformer un endroit qui est inapproprié à la mission divine, à transformer cet endroit, à devenir justement euh, le lieu où l'accomplissement la, où la, où la, où de la mission divine et de la spiritualité va battre son plein. Et ça, il nous l'explique au travers euh, cette idée donc de, euh, de cette tribulation des Bnei Israël dans le désert. D'ailleurs, ces 42 campements que les Bnei Israël vont faire dans le désert, le Baal Shem Tov, il dit que ça correspond aux 42 étapes que chacun a dans sa vie. Que dans sa vie, chaque individu aurait 42 virages, 42 étapes qu'il va devoir passer dans sa vie. La question est de savoir comment on fait. Puisque la Torah elle est en train de nous informer. Pour l'instant, information. T'inquiète pas, pas de panique, c'est normal. Donc petit 1, on va y aller. Hein. Petit 1, c'est normal. Le monde, il n'aspire pas au divin, c'est normal. Le monde, il te pousse vers des choses qui ne sont pas du tout euh, des, 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 des influx qui vont t'amener à t'épanouir dans la spiritualité et t'amener à vouloir te réaliser dans la spiritualité, c'est normal. Donc, pas de panique, c'est normal. Il n'y a pas euh, « Dieu, il s'est trompé, euh, mince, à Kadoche, avec tout ce qu'il a créé, il a créé euh, la perfection dans la nature, il a créé euh, euh, des systèmes tellement complexes euh, au niveau du corps humain, au niveau de son système de, de métabolisme humain, dans tous les systèmes qu'il y a, euh, dans, dans, dans la nomenclature des éléments pour celles qui connaissent. C'est hyper, hyper précis, hyper géré. Ah, juste l'humain, euh, il pour tout ça, hein. il a créé tout ce monde et toutes ces complexités-là, tous ces systèmes d'une complexité euh, très 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 précise et très pointue. Bah, dans tout ça, il s'est oublié un peu sur l'essentiel. Il a oublié que ce pourquoi il a créé tout ça, c'est pour que les Israël accomplisse accomplissent Torah Mitzvot, pour que nous, on puisse réaliser notre projet spirituel. On est là pour réaliser notre projet spirituel. Et le monde a été créé que pour ça. Puisque je vous rappelle, Bereshit, c'est Bijvil Betreshit pour que l'Ibn Israël accomplisse la Torah, on a reçu la Torah pour justement que, le, euh, que nous accomplissions Torah Mitzvot dans le monde, mais il a peut-être manqué d'énergie, il a peut-être trop donné d'énergie dans tel et tel domaine, comme on sait que voilà, parfois on se donne trop dans les futilités, ou on se donne trop euh, dans les domaines d'ordre secondaire, alors on a passé beaucoup beaucoup de temps à chercher des vêtements, on a passé beaucoup beaucoup de temps à chercher ce qu'on allait manger, mais on a oublié la priorité <rire> Parfois, on oublie les priorités. Shabbat, on passe beaucoup de temps à se reposer. On passe beaucoup de temps à manger. Mais peut-être qu'on oublie, bien que c'est une mise à de manger Shabbat, mais on oublie d'ouvrir des sfarim. On oublie de parler en famille. Ça veut dire que la priorité risque d'être euh, oubliée. Donc peut-être qu'Hakadosh oui il a mis tellement de force dans sa, dans sa bria. Mais l'essentiel pour lequel il a créé la bria, ah, oh, chaval. Je ne sais pas, un père qui veut que son enfant ait réussi, il met toutes les chances du côté de l'enfant pour que ça marche. Et voilà que le monde est tellement, tellement difficile. Et pas seulement le rabbin dit le monde, mais, mais même l'intérieur de l'individu. La tendance naturelle. Le, à la base, Dieu il a créé un homme, à la base, avec des mauvaises prédispositions. On n'a pas des bonnes prédispositions au début. Même si, au fond, comme le rabbin explique, tout est parfait au niveau du que oui, il suffit de révéler le meilleur de l'intérieur. Mais pourquoi cette couche qui, en vérité, est une couche avec laquelle on vit on a, on a une tendance au mal, on a une aspiration au mal. Pourquoi, des, pourquoi on a plus une aspiration au mal qu'une aspiration au bien Pourquoi le monde il va plus vers le mal que vers le bien Quand on voit le monde, il va plus vers, vers le contraire du bien. On pas, il faut chercher le bien, bien sûr qu'au fond, il y a du bien, mais on ne le voit pas. Alors un jour, le rabbi a dit un mot comme ça très très fort. Il a dit que ce n'était pas hein, un manque de Dieu que Dieu préserve, que de croire que Dieu, pour l'objet de sa finalité il l'a trop mis de, de force dans des domaines secondaires et pas dans le domaine essentiel il est bien évident d'abord que Dieu ne manque de rien et ne manque surtout pas de perfection et d'énergie et de ressources pour que tout soit fait à la perfection mais encore plus quand on parle du domaine pour lequel il a créé tout ça, la perfection de tout le reste n'est que pour notre travail sur terre, donc c'est évident que c'est pas une erreur ce n'est pas un manquement, ce n'est pas une omission, c'est complètement volontaire. Parce que justement, ce que Dieu attend de nous, c'est de travailler dans le ring, de travailler dans ce monde qui est un monde qui paraît complètement inapproprié. Inapproprié parce que des aspirations à la matérialité, une aspiration au paraître, une aspiration euh, à, à, tout, à tout ce qui va vers ce monde matériel. Et encore une fois, serpent, scorpion, comme on avait dit, qu'il y a 200 ennemis, il y a l'ennemi qui est dissimulé, il y a l'ennemi qui est révélé, il y, le, il, y le, il y a le Oyev, il y a le Mitnakem, celui qui se monte comme un ennemi, celui qui ne se monte pas comme un ennemi. Mais en vérité, derrière tout ça se cache le Tachrit. En vérité, derrière tout ça se cache non seulement le Tachrit vis-à-vis du monde, mais le Tachrit vis-à-vis de nous. La finalité même de la création ne peut aboutir que dans un monde aride, que dans un monde hostile. Donc, oui, le monde, il est hostile. Oui, le monde, il est difficile. Personne n'a dit que c'était facile. Mais c'est dans ce contexte-là que qu'Akadosh borou il veut qu'on opère pour le monde et pour nous. Et c'est ce que la Parachat Nasser nous dit. Quand les venaient Israël, ils étaient dans le Midbar, ils étaient dans le désert. Alors, il y avait donc euh, les Lévi'im, les Kéatim qui marchaient, qui portaient les objets du Mishkan, du Temple de Dieu, qui étaient transportables. Et il y avait aussi le puits de Myriam. Et qu'est-ce qu'on nous dit Qu'il y avait aussi l'ananime, les nuées qui protégeaient des animaux sauvages, etc. Et c'était qu'il ou, imaginez-vous, qu'à chaque endroit où les bénéis Israël y passaient, puisqu'il y avait de l'eau, puisqu'il y avait ces nuées, alors ça rendait l'endroit un endroit habitable, un endroit fertile. Comme si, imaginez-vous, c'était un peuple qui passait où il n'y avait aucune végétation, aucune vie possible, et qui rendait cet endroit viable avec une végétation, avec des plantes, avec des arbres, avec tout ce qui est rendu habitable par l'homme. Tout, tout ce qui devient donc, habitable par l'homme. Et c'est cette opération que par le puits de Myriam, par la vie des Israël dans le désert, eh bien ils ont rendu ce désert un endroit habitable. Et en vérité, comme on l'a compris, la parabole à cela, c'est un endroit habitable pour l'homme. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme, c'est qui C'est à Kadosh Un endroit habitable pour Dieu. Ce qu'on appelle donc, dire Abba Ça nous explique un petit peu le sens de ce que ça veut dire quand à chaque fois on dit que Dieu il veut qu'on lui fasse une demeure sur terre. Précisément dans un endroit qui est complètement inverse à celui de la décision divine, de l'intérêt divin. Donc encore une fois, ce premier message de se dire ne, ne t'interroge pas sur un certain manquement de Dieu sur le fait d'avoir créé un monde inapte à la Torah, c'est précisément dans un monde qui paraît complètement hostile et inadapté à la Torah que Dieu y veut que tu accomplisses sa volonté. Et donc, bonne nouvelle, il ne s'est pas trompé. Tu sais, quand voilà, il y a des gens qui ont des problèmes de elle me dit une femme, elle envoyé me un message hier, elle m'a dit euh, j'ai une seule question, pourquoi je me suis trompé de Marie <rire> Pourquoi je me suis trompé de Marie C'était sa question. Ah non, on pourrait se dire à Dieu, pourquoi tu t'es trompé de monde Tu nous demandes tellement d'être investi, d'être enthousiaste dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'enflammement, dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu. Mais le monde nous pousse tout le contraire. c'est normal. Donc pas de panique. Bonne nouvelle, c'est normal. C'est justement ton job. Comme un médecin, il n'irait pas à dire, bah, tiens, pourquoi tu as changé, des malades C'est normal, c'est ton job. Et c'est ça qui va faire de toi le médecin, en vérité. C'est ça qui va faire de toi, tu va exploiter tes forces. Maintenant, comment on fait concrètement On a compris, super, on a compris que c'était normal, que Dieu ne s'est pas trompé. Dans une lettre, un jour, le rabbi a dit, Dieu a créé un monde qui marche à l'envers pour que l'homme le fasse marcher à l'endroit. Vous écoutez ces parole C'est le mot du rabbi. Dieu, il a créé un monde qui marche à l'envers uniquement pour que ce soit l'homme qui le fasse marcher à l'endroit. Mais à la base, qu'on sache que le monde a été créé, à la base, à l'endroit, parce que c'est Dieu qui l'a créé, et qu'en vérité, c'est comme si Dieu il avait volontairement fait tourner le monde à l'envers pour que nous, on le fasse marcher à l'endroit. C'est-à-dire qu'à la base, tout est parfait. Donc, cette imperfection à nos yeux qu'on va voir dans notre quotidien qui va faire qu'on va avoir des mnodes veikuvim, qu'on va avoir des obstacles, qu'on va avoir des difficultés, qu'on va avoir un yétserara, qu'on va avoir des attirances vers le mal, qu'on va avoir des moments de faiblesse, des moments de désespoir, des moments où on va se dire, mais c'est trop lourd, on n'y arrivera jamais. Comment on va faire dans un monde avec tout, tout ce qu'il comporte, dans un monde qui ne nous tire pas du tout vers le haut, ce monde, il nous tire vers le bas, constamment. C'est normal, c'est pour ça que tu as été créé. Donc le fait de décider, le fait de définir et de se dire « Tiens, ben, si c'est ça qu'Akadosh Bohu il veut, ce qui me paraissait anormal est en réalité normal, eh bien ça va complètement changer notre perception des choses. » On va, si vous voulez, on va plus du tout percevoir et interpréter la difficulté comme on l'interprétait avant. Avant, la difficulté, c'était une source d'impossibilité. Maintenant, la difficulté, j'ai compris que si c'est Dieu qui l'a créé et que je suis sur un monde pour transformer cette difficulté, c'est que non seulement c'est sûr qu'il n'y a pas d'impossibilité, mais c'est évident qu'il y a possibilité. Et que pas seulement il y a possibilité, mais que c'est là tout l'objectif. Donc à partir du moment où on va décider, j'ai bien dit le mot « décider », on va décider de croire dans cette croyance et véritablement de croire dans, une to dans cette Torah qui émet, ça veut dire vraiment, d'y croire vraiment que le monde il est fait en vrai pour tourner à l'endroit, pour tourner rond. Et bien à ce moment-là, on va commencer à envisager une autre vision des myotes Vehikovim. Et alors à ce moment-là, à partir du moment où on va décider, immédiatement, n'oubliez jamais ce principe, quand on décide... Akadosh Boru, il nous donne les forces. Quand tu décides véritablement une chose, Dieu donne les forces pour réaliser notre dessein. Voilà pourquoi, par exemple, on prend des achlatot. L'achlata, on nous dit que quand on prend une bonne décision, au moment où on prend une bonne décision, Akadosh Boru nous donne les moyens, les forces et même le salaire de l'accomplissement de cette décision. Au moment où on a pris la décision et pas au moment où on accomplit et où on tient la décision. À tel point que dit que même si après on n'a pas tenu la décision, on gardera le salaire et à Kadosh Borou il s'arrangera pour nous faire travailler autrement pour avoir une légitimité dans ce salaire. Et ça on l'apprend d'une Gemara et ça on l'apprend d'une Gemara que la Gemara elle dit dans Ta'anit qu'à l'époque on empêchait les juifs de faire des jeunes. Pourquoi Parce que lorsqu'il voulait, euh, l'empereur, euh, émettre un décret contre les juifs, qu'est-ce qu'il faisait Eh bien ils établissaient un décret. Un décret d'empêcher les juifs de jeûner parce qu'ils savaient que quand les juifs y jeûnaient ils touchaient Dieu et que grâce à ça le décret il ne se réalisait pas donc ils empêchaient les juifs, ils avaient fait un décret d'empêcher le jeûne, gemara dit dans qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis israël ils ont pris la achalata, ils ont pris la décision de jeûner et a dit là-bas et le fait qu'ils ont pris la décision de jeûner à ce moment-là, Dieu il a donné toutes les forces que le décret y parte. Non seulement les forces, mais aussi le salaire, donc la décision est partie. Et après, que la décision soit terminée. Alors là, ils avaient la possibilité, c'est ce qu'ils faisaient, de rattraper le jeune qu'ils n'avaient pas pu faire. Est-ce que vous comprenez De là, on voit la puissance de la décision c'est non seulement une force humaine de décider il n'y a rien qui tient devant la volonté il n'y a rien qui tient devant une décision ferme mais aussi dans une dimension ésotérique dans une dimension spirituelle dans une dimension qui transcende complètement la matérialité la décision elle va nous donner le netinat kohar comme il est écrit dans les khazal quelqu'un qui vient se purifier on va l'aider d'en haut quelqu'un qui vient se purifier on va l'aider d'en haut donc le premier point, c'est, bonne nouvelle, c'est tout à fait normal cette hostilité du monde et cette inadaptation du monde à ce qui est a priori le projet de ma vie. Bon déjà, je me calme, calm down, pas de panique, c'est pas moi, c'est normal qu'il y a du mal rempli dans le monde et qu'à l'intérieur de moi aussi, il va falloir que je fasse ce travail à l'intérieur de moi, c'est tout à fait normal, donc je m'accepte tel que je suis pour l'instant je ne me culpabilise pas, je ne me rejette pas, à draba, je m'accepte tel que je suis et je sais que j'ai été créé pour ça. Donc, il y a fait mes odds, et c'est ça qui va, comme on va le voir après, me permettre d'aller relever, chercher des forces à l'intérieur de moi que jamais j'aurais été chercher s'il n'y avait pas eu euh, ce défi, cette difficulté, ces minots de vie qui vont me permettre d'aller chercher, de révéler la meilleure partie de moi. Alors ensuite, on nous dit que Maintenant, très bien, euh, cette idée-là, le Rabbi nous la ramène au travers les l'Ebné-Lévim. Pourquoi Parce que Rambam dit que tout celui qui veut devenir un Lévi, ça veut dire celui qui veut être investi pour le service de Dieu, aujourd'hui il le peut. Rambam dit comme ça. Et donc à partir de là, on comprend pourquoi les les lévim est précisément kehat et Gershomi dans la Parachat. Pourquoi Parce que quand on cherche justement à euh, réussir euh, cette transformation quand on cherche à réussir justement à ne plus voir ce monde comme un monde qui est inadapté dans son fort intérieur, mais qui est soi-disant inadapté, pour que nous, on en tire justement cette substantifique moelle et qu'on transforme et qu'on montre cette adaptation et qu'on le révèle un monde habitable, un désert habitable, comme on l'a dit, à chaque fois que vous allez dans un endroit du désert, ça devenait un oasis. Donc aldererze, ça, ça se faisait d'Avka par la tribu de Keat et de Gershoni. Et l'Arabie dit, pourquoi Keat et Gershoni Il dit parce que Keat et Gershoni, ils sont aussi dans une symbolique très forte. Qu'en réalité, un homme, il doit savoir qu'il doit, en permanence, mener un combat double. Il y a un double combat à mener. Le combat, il n'est pas unique, il est double. Le combat, il est dans le mode Keat et dans le mode Gershon. C'est quoi le mode Keat et le mode Gershon Eh bien, il nous dit que, au travers leur nom et au travers leur rôle dans le désert, on voit précisément quelle était leur mission et quelle est en vérité la représentation de notre mission à nous pour arriver à transformer le désert rempli de serpents et de scorpions en une terre habitable pour admettre les lions pour le Créateur, et donc pour le dévoilement de ma chair, ce qu'on cherche à réaliser. Et ce que Dieu attend de nous, et ce pourquoi Dieu il a créé tout ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Parce que c'est bien pour ça qu'il a créé tout ça. Depuis les pays les plus grands et les plus développés, jusqu'aux pays les plus développés, jusqu'aux pays les plus riches, jusqu'aux gens les plus riches, jusqu'aux gens les plus pauvres, jusqu'à la, la, la petite brindille d'herbe dans notre jardin, tout, tout, tout. Quand on regarde ça, on se dit wow, « Waouh, quel enjeu !» Eh bien, de cet enjeu-là, de cette situation-là, pourquoi Keat et Gershoni Parce que le rabbin nous dit qu'il y a, comme je vous l'ai dit, un double travail, comme vous le savez. Le double travail, c'est le avoda de sourmera et Asetov Sourmera et Asetov en permanence on doit être en mode combattant sur le sourmera et sur le Asetov c'est à dire qu'il y a une disposition à la négativité qu'il va falloir combattre et chasser et une positivité qu'il va falloir amplifier c'est à dire amplifier son bien et rejeter son mal comme je crois que j'avais dit à un cours des, des jeunes filles Moins par moins, ça fait plus, et plus par plus, ça fait plus. Pour, pour aboutir au positif, il faut être méchant avec le mal et gentil avec le bien. Il ne suffit pas que d'être gentil avec le bien, mais il faut aussi être méchant avec le mal. Parce que si on ne sait pas être méchant avec le mal, alors le mal, il va prendre le pas et il va nous transformer en personnes qui peuvent être des fois très très gentilles et des fois très très mauvaises. Donc en réalité, pour atteindre l'objectif ciblé, il va falloir être aux aguets et être conscient, être vigilant à savoir que c'est normal qu'on a du mal en nous. C'est normal qu'il y ait un mal et qu'il ne faut pas se jeter la pierre. Au contraire, il va falloir apprendre à travailler sur ce mal. Il va falloir le repousser. Il va falloir faire un avoda particulier. Et c'est deux sortes de travaux qui sont surmerat à cet homme, c'est-à-dire avoir suffisamment de... d'abord, comme je dis, de vigilance, mais aussi de, de discernement. Avoir du discernement pour nous permettre déjà... De, de percevoir le mal qu'il peut y avoir chez moi et comment je vais réussir à m'en éloigner de ce mal et de discerner aussi là où sont mes points forts et là où sont mes aptitudes ou mes dons parce que oui, on a tous des dons, on a tous des aptitudes particulières et de quelle façon je pourrais donc euh, développer au maximum mes dons et ça c'est représenté par Keat et Gershon pourquoi Parce que Rabbi nous dit, Gershon, son rôle c'était quoi C'était de porter tout ce, qui est, tout ce qui sont les tentures, ce qui recouvre le Mishkan. Et donc ça signifie quoi De devoir placer autour de soi un bouclier, comme ma et ma laine, quelque chose qui nous protège. La tenture, elle vient entourer le Mishkan comme si elle voulait protéger le Mishkan. Donc de la même façon, il va falloir qu'on se protège, qu'on se protège du mal. Et comment on se protège du mal en s'éloignant du mal Il y a une merveilleuse sirha du rabbi et plein de sites des de Kodesh qui expliquent comment on va combattre contre notre comment on va combattre contre notre mal. Et ce que le rabbi vient dire, c'est très très fort c'est qu'en vérité, n'attends pas que le mal il ait il, il, il suffisamment de proximité avec toi pour le combattre. Combats-le déjà à la racine. « Keilu, éloigne-toi beaucoup d'en venir à la faute. » Comme il est écrit dans la Mishnah, « Ve'en ata ba lidea N'en vient même pas à en venir à fauter. » C'est quand on s'approche du bord eh ben, qu'on tombe de la falaise. Mais quelqu'un qui ne s'approche pas du bord, eh ben, il ne tombera pas de la falaise. Qui joue avec le feu se brûle. Ça veut dire que le Rabbi, sa recommandation, c'est quoi C'est qu'il connaît parfaitement les stratégies du Yetzirera. Donc, parfois, on se laisse aller un petit peu. Vous savez, quand on parle un peu de la shonara, ou quand on va commencer à se laisser aller à, à regarder un petit truc sur le téléphone, ou quand on va commencer à, à lâcher un peu dans l'effort la, dans la dans tefila, ou dans... etc., etc. On va commencer à écouter des musiques, il ne faut pas forcément s'en écouter. On va regarder un petit film ou un petit bout de truc qu'il ne faut pas... C'est là où ça se joue. Rappelez-vous ce que camarade dans sota, elle dit. « Ein Adam aver avera »« que que un, un homme ne faute que parce que rentre un vent de folie. »« Un homme ne faute que parce que rentre un vent de folie. » un Vous connaissez la question. Un fou, il n'est pas hayave. Quelqu'un qui est fou, il n'est pas coupable de ses actes. À partir du moment où il est déclaré fou. Dans combien de procès, toute la question a été savoir, est-ce que cet homme qui a fait tellement de mal était diagnostiqué fou et va finir sa vie dans un hôpital psychiatrique ou en prison est-ce qu'il était fou ou pas Quand un homme il est fou, il n'est pas tour. Quand un homme il est fou, il est pas tenu pour responsable. Oui, mais la question n'est pas de savoir s'il est fou Normalement, Jamais personne ne devrait être coupable de ses fautes. Selon Sadumara qui dit qu'un homme il faute que parce qu'il rentre avant de folie. Alors pourquoi on est coupable Parce qu'il a laissé rentrer avant de folie. Parce que ça se passe toujours une étape avant. C'est l'étape où on a l'impression que ça va. Mais c'est là c'est dans cette étape-là qu'il ne faut pas se laisser un tout petit peu te laisser influencer. Un tout petit peu se faire piquer par la piqûre du serpent ou du scorpion. Ça veut dire même quand tu sens que tu te refroidis un petit peu, tu sens que l'élan commence à faiblir dans la tefila, comme le Yom Yom dit. Une toute petite faiblesse dans la tefila est en réalité annonciatrice d'une grande chute. Donc tout de suite, on ne se laisse pas du tout approcher de la Vera. Comme la gemara en Shabbat elle dit, qu'au début de l'Yetzera, il vient toujours te tenter avec des choses qui te paraissent jamais dangereuses et jamais graves. Parce qu'elle sait comment procéder. Et nous, on doit savoir justement la, la démasquer suffisamment tôt. Voilà pourquoi le Rabbi nous dit que le moyen de se protéger contre le mal, c'est tout de suite de sortir la grosse armure et les gros équipements, le gros équipement de guerre contre la petite fourmi qui va venir t'attaquer. Comme l'agmar a dit clair dans Kidushin, elle dit lorsque à peine tu sens qu'il y a un peu lié de Serrera, tout de suite, cours au utilise les grands moyens. Tout de suite, utilise les grands moyens. Éloigne-toi au maximum. C'est écrit que la faute en permanence elle nous guette. En adabali Ça, c'est la de Gershoni. Il avait dit, quand tu prépares un palais au roi, hein, il faut d'abord nettoyer le palais. Ça, c'est sourd, Mera. Mais, mais c'est pas grave, ne t'en veux pas d'avoir du mal, n'est pas honte. Ça a été fait pour ça. Ton mal vient de Dieu. Cette prédisposition au mal a été créée par Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà appris la Sicha sur Jacob et Saaf. Comment dire qu'on a un libre arbitre alors que Jacob et Saaf, dans le ventre, ils se battaient déjà Un, ils voulaient sortir quand ils voyaient un chou, un, ils voulaient sortir quand ils voyaient une maison d'idolâtrie. Alors comment parler du barbite Parce que Dieu n'attend pas chaque, de chacun la même chose. Mais en vérité, il y avait une prédisposition, ce qui ne signifie pas qu'il y avait une fatalité, au contraire. Donc en réalité, ça qu'on a une prédisposition, une tendance à aller vers un sujet, interprète différemment cette tendance. Cette tendance n'a pas été créée chez moi pour lui laisser libre cours. Cette tendance, elle a été créée chez moi pour que je renverse la tendance. Qui te dit que cette tendance, elle a été créée pour être, euh, non seulement pour, pour la laisser aller, mais encore plus pour la nourrir euh, parce que c'est que ma nature. Jamais. Jamais, ça n'existe pas cette notion. À partir du moment où on attribue le mal de Dieu, et force est de dire qu'il y a un seul Dieu, <rire> donc même notre mal, il vient de Dieu, c'est que notre mal, si vient de Dieu, c'est qu'il a été créé pour ne pas s'exprimer et pour être combattu. Et ça, c'est la dimension de Gershon. Gershon qui va être justement ces tentures Qui vont protéger l'homme D'où l'étymologie même Le Rabbi nous dit du mot Gershon Que ça vient d'où Gershon, le, le divorce Gershon c'est le divorce Gershon c'est le divorce On va te dire divorce Avec ton mal Sache que dans ta vie il va falloir Que tu mènes un combat contre ton mal Et ça c'est la réussite De ta mission un peu ça c'est la mission c'est le Gershouni qui est en toi celui qui va ben ouais effectivement je, je suis aimé, je suis honnête, je suis tamim je sais que j'ai des choses qui ne vont pas à l'intérieur de moi je vais travailler dessus mais, mais je, comprenez, je ne me décourage pas ça on va le voir après, je ne désespère pas parce que je sais qu'en vérité ça a été créé à la base pour être transformé. Est-ce que vous comprenez Quand une chose, elle vient, une prédisposition, mal elle est là, et que tu ne sais pas qu'elle a été créée pour être transformée, alors bien sûr que tu peux être dépité, tu peux le célébrer, mais tu sais qu'elle a été créée, elle a été amenée par ton entraîneur sur le ring pour être combattue. C'est évident que c'est ça mon job. Donc panique pas, donc tièche. Et ça, on va le voir tout de suite sur une autre, les un autre Nekuda. C'est quoi ce soit le Nekuda c'est Dafka le Inyan que pourquoi Gershon et Keati sont comptés Pourquoi au début de la parachate Nassau, qui veut dire s'élever Nassau, Nassau est roche, comme on l'avait dit, élève la tête, comme le précédent il avait dit. Le but c'est quoi c'est pas d'élever la tête, c'est que les pieds s'élèvent, que le plus bas de nous s'élève Parce que c'est une chose d'élever le plus haut de nous. Vous savez, il y a des gens où il peut y avoir des fois même chez nous euh, des aspirations au bien et notre bien il devient très très bien. Mais le problème c'est qu'on a laissé notre mal <rire> très très mal ça ne suffit pas que tu développes ta part très très bien. Oh, tu la connais celle-là, comment c'est une sadiquette, comment elle fait tes comment elle écrit au rabbi, comment, comment elle va au shiurim. Mais par contre, je te dis, quand elle s'énerve, il vaut mieux pas être à côté d'elle. Tu vois les mots qu'elle emploie, shem shur. Tu vois, quand elle parle de quelqu'un du mal, à alors cette personne, elle va s'occuper de développer. Et c'est vrai, ce n'est pas du shaker, parce qu'on a deux parties en nous. Alors elle va s'occuper de développer son bien. Elle va développer les chiots Elle va développer du recette. Elle peut aller à l'hôpital à 2h du matin. Elle peut aller amener des plats. Mais quand elle parle à sa mère, qu'elle est énervée, c'est plus la même. Pourquoi Parce que tout le Inian, c'est de travailler, comme on a dit, les deux en même temps. Gershon et créative travailler les deux dispositions pour transformer le désert qui est en toi, pour transformer le désert qui est le monde, tu es obligé d'aller chercher le meilleur de toi et d'optimiser le meilleur de toi, et t'es es obligé d'aller chercher le plus bas de toi, et de sortir de la boue le plus bas de toi. Voilà pourquoi le rabbi rayat dit, le but c'est d'élever les pieds, c'est le plus bas de toi, mais pour ça il faut commencer par la tête. Donc bien sûr qu'il va falloir travailler sur Kéhad, bien sûr qu'il va falloir travailler sur Gershon, mais les deux... N'oublie pas. N'oublie pas de travailler sur ton Gershon. N'oublie pas. C'est comme ça qu'on te change. C'est comme ça que tu, tu passes d'un désert à une terre fertile. Comme elle dit la fin de la Père Kéavot. On a une terre qu'en vérité elle est fertile et que Dieu va se glorifier de nous. Et donc euh, le union de Kéat, comme vous l'avez compris, Kéat Amim c'est un rassemblement, c'est en vérité une élévation. La partie Kéat c'est le Asetov, le dit. Voilà pourquoi Kéat, qu'est-ce qu'ils avaient comme rôle Nos Sekelim. C'est eux qui portaient tous les ustensiles saints du Mishkan. Pourquoi Parce que c'est eux qui passaient dans le désert et qui transformaient le désert. C'était eux les transformateurs. Nos Massim nos bonnes actions. Donc il y en avait un qui était en train de transformer. Par le positif, qui a amené du positif, ça c'est créate créate un mime, c'est ton côté positif, c'est le développement positif de ta personne. Développe au maximum tes aptitudes, développe au maximum tes aptitudes. Tu ne peux pas ne pas développer au maximum tes aptitudes, car ce, ce serait un outrage à Dieu. Comme on le sait que l'humilité, c'est pas de dire, oh, non moi je sais pas, moi je peux pas, quand tu sais que tu peux. Bosse et deviens le meilleur, mais le meilleur pour Dieu, pas pour toi. Mais toi au service de Dieu quand tu es au service de Dieu tu vas être le meilleur possible pour Akadosh combien de fois le Rabbi nous a appris ça la fausse humilité, la vraie humilité l'humilité c'est de savoir qu'on a reçu des forces de Dieu mais qu'on doit être le meilleur de nous-mêmes on doit arriver à exceller voilà pourquoi dans une autre sirène le Rabbi demande pourquoi est-ce que lorsqu'on voit dans la paracha de Nassau que les chefs de tribu ils ont emmené des calèches pour porter les kelim du Betamigdash ils n'ont acheté que six calèches alors qu'ils étaient, combien 12. Donc la moindre des choses, c'est quand on t'offre pour Dieu, il n'y a pas de demi-mesure, au moins offre une calèche. Et donc douze chefs de tribu offrent douze calèches. Ça paraît complètement, complètement je sais pas, c'est un minimum quoi. Pourquoi amener six calèches seulement Et ça veut dire qu'ils étaient deux par calèche. Quoi Ils n'avaient pas les moyens. Bien sûr qu'ils avaient les moyens, très très largement. Donc pourquoi n'utiliser que six calèches et pas douze et la réponse, c'est quoi C'est que si à la place, pour 6, tu n'as pas le droit d'en utiliser tous. Puisque les poutres du Mishkan, tout ce qu avait, qui devait être porté par des calèches, à part les ustensiles eux-mêmes du Mishkan, qui devaient être portés, comme on l'a dit tout à l'heure, par la tribu de Kehat. eh bien, tous ces ustensiles-là, ils rentraient parfaitement dans 6 calèches. Donc, si ça rentre dans 6, tu n'as pas le droit d'en prendre 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12. Ça veut dire quoi Le Rabbi sur cette sirah il explique que Dieu te demande d'optimiser à fond tes capacités. Dieu nous demande d'optimiser à fond nos capacités. D'ailleurs, quand le Rabbi définit ce qu'est la liberté, je ne sais pas si vous en ai déjà parlé, la liberté, dans le véritable sens de la liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de pouvoir atteindre le meilleur de nous-mêmes. Aller au sommum de la montagne, au plus haut de nous-mêmes, comme on le voit dans le règne minéral, végétal, animal et humain, et juif, le but c'est d'aller au sommet de nous-mêmes. Pour le végétal, le sommet de sa capacité c'est de pousser. Donc dès que tu lui donnes tout ce qu'il faut pour pousser, il est libre. Dès que tu lui enlèves ce qu'il faut pour pousser, il ne devient, il devient, il devient pas libre. Quand tu restes dans, dans le règne animal, c'est un niveau supérieur. L'animal, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin pour pousser, manger, boire, etc. Mais si tu le mets en cage, il n'est plus libre. Pourquoi? Parce que sa liberté se situe dans sa capacité maximale, celle de la mobilité. Donc, quand on enlève la mobilité à l'animal, il n'est plus libre. Donc, encore une fois, comprenez la définition de liberté. La liberté, c'est comme on avait l'avait déjà dit, c'est tout ce qui nous enlève la capacité. C'est tout ce qui nous empêche d'atteindre notre capacité maximale. Et pour l'humain, c'est la liberté d'esprit, parce que si tu laisses l'homme se balader, ben, pas pour autant qu'il va être libre, si ce n'est qu'au travers sa pensée. Et pour le Juif, c'est transformer sa matérialité en spiritualité. Trans, transformer la temporalité en l'éternité. Ça, c'est la véritable liberté. Donc si un jour on demande ce qu'est la définition de la liberté, la liberté, c'est de retirer tout ce qui nous empêche d'atteindre notre potentiel maximum. Et pas d'atteindre une bonne version de nous-mêmes. Non non, 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 non. Ce qu'on attend de toi, c'est ton maximum. Ce que vous comprenez, c'est que tu sois au sommet. C'est pour ça qu'encore une fois, le sommet de la liberté, pardon, la liberté se trouve qu'à ton sommet. Chez l'homme, sa liberté, c'est pas de manger, de boire, c'est pas de se déplacer. C'est juste de penser. Chez l'animal, sa liberté, ne se trouve pas dans le manger et le boire, que dans le déplacer. Et chez le juif, sa liberté, elle se trouve que dans la transformation du matériel en spirituel, dans l'immortalisation de la matérialité, dans la transformation du matériel en spirituel de par ses intentions spirituelles à ses actions matérielles, à se servir de sa matérialité pour le transformer en spiritualité, c'est-à-dire en éternité. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer notre éternité. Voilà pourquoi le rabbi dit que s'il y avait six calèches, c'est pour t'apprendre tous les messages codés que le rabbi nous apprend. Au travers de tout ça. Pour t'apprendre que si, avec six, ça suffit, pas douze. Donc à nous d'atteindre notre potentiel maximum. Ça, c'est Kéhat. Ça, c'est le Inyan que Keati doit aller dans son Assetov, mais Asetov au maximum. Voilà le double travail qui est nécessaire pour réaliser la mission pour laquelle on est tous venus sur Terre. Et on le voit dans le nom des deux tribus, et on le voit dans leur rôle. Créate, rassemblement, élévation, l'idée de porter l'équilibre du Mishkan, Gershuni, Gershon, Milashon, Gerushim, divorcé d'une partie du mal, qui est en vérité une protection, ces tentures qui viennent protéger. En parallèle, tu te protèges. Et comme un boxeur. Ça, c'est cette dimension. Maintenant, pourquoi le Rabbi nous dit que c'était Davka des lévi Eh bien, les lévi d'abord pour nous apprendre que ces lévi ils commençaient à quel âge Le rabbi je ne sais pas si vous savez. Ils commençaient à l'âge de 30 ans. De 25 à 30 ans, ils se formaient. À 30 ans, ils commençaient le service. Rabbi nous dit pourquoi on nous parle de, de pourquoi dans cette dimension là qu'on est en train justement de développer de la transformation on est en train de parler de la transformation de l'humain c'est la sira qui nous parle sur le changement de l'humain sur le changement du monde sur notre rôle de transformer le monde extérieur et intérieur notre monde intérieur notre monde extérieur pourquoi nous parler de l'âge de 30 ans Rabbi nous dit parce qu'un homme qui aurait vécu des choses qui étaient très très difficiles qui aurait fait des grosses bêtises, je parlais à un barour euh, il y a quelques jours qui m'a appelé, un jeune garçon qui allait se marier, et il est en Chédour, et il m'a dit j'ai une question à vous poser, euh, je suis en Chédour, est-ce que je dois absolument tout raconter de ma jeunesse, <rire> de mes petites bêtises, etc. Alors après on a évalué ce qui était grave, ce qui n'était pas grave, ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire, etc. Mais on a tous des choses qu'on regrette de ce qu'on a fait de notre passé, il y a tous des choses qui qui nous tire vers l'arrière, qui nous tire vers notre passé, qui font de nous que, wow, on se dit, allez, il y a une partie qui est fichue pour nous. Il y a des personnes qui ont fait tellement de bien, j'ai fait tellement de bêtises, je suis tellement loin du compte, qu'il peut y avoir, et le Rabbi, il incite beaucoup, et je sais qu'on en parle souvent, mais le Rabbi, dans les sirotes, il, il, en, il y revient souvent, très souvent. Ne regarde pas ton passé. À 30 ans, tu peux commencer. À 40 ans, tu peux commencer, Rabbi Akiva. L'idée de 30 ans c'est pour te dire même si à 30 ans tu as fait ce que tu as fait regarde Mekan ou là-bas ne regarde pas le passé dis-toi à partir de maintenant Parachat Nassau ce monde désertique qu'il soit un désert à l'extérieur de moi ou qu'il soit le désert à l'intérieur de moi je vais le transformer en une terre fertile par Kéat et par Gershon à 30 ans à 40 ans comme Rabbi Akiva à 50 ans tout est encore jouable tout est encore joué pour réaliser. On peut tout changer. À condition, un, comme on l'a dit, de le décider. Et deux, de savoir que deux, quand Dieu, quand nous, Dieu, nous voit décider, alors où oh, est à ta corotte Vraiment, s'emplir de ce sentiment que Dieu, il nous donne les moyens, vraiment. N'écoute pas cette voix qui te dit, tu n'y arriveras pas. Bien sûr, c'est fait pour que tu arrives. À partir du moment où tu sais que le mal, il vient de Dieu, tu sais que le mal, il a été créé pour être transformé. Ça, c'est la guéoula, ça. Ça change la vie. Ça change la vie. Si tu sais que ton mal, il a été créé pour être transformé, c'est une question de mise en place. Si tu es convaincu, si on a, on a placé cette croyance, on est convaincu que le, tout notre mal, il est là, il existe, mais il a été créé pour être transformé. Dites-moi, c'est pour. Et ça, ça vient de la conscience que tout le tout vient de la chair, même notre mal. Ce garçon aussi vient de, il, il vient de Dieu. Pas seulement Cléat. Et donc, maintenant, pourquoi nous parler de ce recensement Pourquoi, au terme de ce recensement de l'Éveil, on commence, on commence ce voyage dans le désert qui est en, en vérité encore une fois. Comme je dis, Dieu Balshem Tov, ces 42 campements dans le désert, c'est quoi C'est les 42 virages qu'on va avoir dans notre vie. Ce voyage dans le désert, c'est l'image du voyage de notre vie sur terre. Et comment on commence ce voyage En comptant les bénis-Israël. Et pourquoi les compter Parce que vous le savez. Comme on l'a dit il y a quelques minutes, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de sentir qu'on compte. il en parle beaucoup, beaucoup c'est une des stratégies les plus, les plus affluentes du Etzera c'est de nous dévaloriser ou de nous enlever la conscience de l'énorme valeur qu'on a pour Akadosh Borou dans notre travail parce qu'à partir de nous on est conscient de la valeur de tout ce que l'on fait en on Lamar on avait parlé de ça, le Mahamar de Bati ganit cette année, il parlait de la fausse modestie, c'est à cause de ça que le Temple a été détruit, cette fausse modestie, cette humilité mal placée pourquoi nous parler de compter Parce que Davar le -elle. une chose qui est comptée ne peut pas être annulée. Ça veut dire que même s'il y a des opposants qui viennent nous affaiblir, si on sent qu'on compte, on ne lâchera pas. Si on sent qu'on a de la valeur pour Akkadosh on ne lâchera pas. Une chose qui est comptée, on nous dit, eh bien, cela exprime la valeur qu'elle a. Comme quand vous parlez, les enfants, ils jouent au foot. Eh, toi, tu ne comptes pas, tu ne comptes pas. Vous imaginez le sentiment de dévalorisation qu'un enfant, a et vous imaginez quand une amie elle vous dit oh c'est important que tu viennes pour moi euh, je sais pas au mariage de ma soeur ou c'est important que tu viennes pour moi euh, euh, à mon anniversaire sache que tu comptes tellement dans ma vie wow, ça me touche tu vois ça donne de la valeur pourquoi Dieu nous compte dans ma midbar, dans l'assaut pour te donner cette valeur attention à ne pas perdre de, de vue la valeur que tu as, la valeur de ton travail parce que oui tu vas être amené à t'imaginer et à percevoir que tous tes efforts n'ont pas forcément de valeur. Et ça, c'est début de la fin. Voilà pourquoi le désert, un monde qui paraît hostile, tout à fait normal. C'est bien Dafka comme Ben Brzeskany a dit. Les Lévi'im, parce que ceux qui servent Dieu, on est là pour servir Dieu. Keah et Gershon parce qu'il y a un double travail en permanence, qui est le travail de Keat et de Gershon, Girushin, divorcé avec son mal, par les tentures, les protections. Et Keati, le rassemblement, l'élévation, l'optimisation de son ascétor, être le meilleur de soi-même. Et tout cela dans une direction d'être compté, de sentir que l'on compte. Regardez tous les décodages que le Rabbi nous fait. Regardez ces décodages. C'est en réalité que des décodages, mais tout ça c'est écrit. Tout ça c'est là depuis là, depuis, mais même avant, c'est le plan de ta vie. Et à 30 ans, à n'importe quel âge, même à 30 ans, commence, regarde pas le passé. C'est maintenant que ça commence. Rappelez-vous cet homme qui a à 65 ans, je crois, a dit au rabbi, ben je voudrais prendre ma retraite, parce que j'ai déjà 65 ans, et le rabbi de lui répondre, n'oubliez pas que mon cher a commencé, a dit bien, mon cher a commencé à devenir à à devenir public à l'âge de 80 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé en vérité sa mission à 80 ans. Vous imaginez que le Rabbi a 80 ans le même, il a dit pour mon anniversaire des 80 ans, c'est maintenant que ça commence. Comme ça, on doit vivre. Et ça, c'est les messages que regardez dans une sirène, Deux sirènes. Le Rabbi, combien de choses, combien des éléments il est sorti pour le développement spirituel, pour le développement spirituel, pour comprendre et pour analyser chaque chose. Donc maintenant, pour conclure, vous ramenez quelques nekoudotts en vérité dans, le, dans, 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 dans un certain ordre parce que voilà on a parlé comment comprendre les choses etc mais en concrètement qu'est-ce qu'on fait comment on fait assez technique maintenant hein quelques minutes techniques. se demander comment on fait Tachès parce que souvent euh, voilà que des personnes qui, qui, qui assistent aux chéori me disent c'est super on a appris des, plein, plein de belles choses mais on ne nous dit pas comment on fait on nous dit ce qu'il faut faire on ne nous dit pas comment il faut faire alors on va réfléchir la comment on fait comment on fait pour Sourmera pour Assetov comment on fait pour transformer son désert le désert intérieur le désert extérieur Erk aussi aussi alors la première je vous ai donné un petit plan comme ça des petits points petit 1 bonne nouvelle c'est normal bonne nouvelle c'est normal c'est normal qu'il y ait du mal autour de toi c'est normal qu'il y ait du mal à l'intérieur de toi c'est normal donc déjà pas de rejet non seulement pas de, de comment on appelle ça pas de dépitement en disant oh, mais t'as vu le monde, on pourra pas pas de découragement initial quoi et puis sur soi, surtout ne pas se rejeter soi-même, est-ce que vous comprenez attention, parce qu'il suffit qu'on se rejette on va tout rejeter, on va tout détruire à l'intérieur de nous alors un hein, bonne nouvelle, c'est normal et on a tous à l'intérieur de nous, du mal. On ne tous toujours pas être extraordinaire. Okay. Bien sûr que des petits notes, on est extraordinaire. Et au fond, nous, on est extraordinaire. Et quand on va s'identifier au fond du bien qu'on a en nous, on va aller beaucoup plus loin. Oui. Et en même temps, on doit savoir. On ne doit pas se fermer les yeux. On ne doit pas se mentir à soi-même. On a des choses à arranger en nous. Il y a du guérchonnier en nous. Il y a du divorce à avoir avec certaines... Aspect de nos comportements, avec certaines midotes et raffinements, bien sûr. C'est normal. Donc, chouette, je tu là pour travailler pour ça. À l'exemple du médecin, qui, qui que voilà, lui, il a, il a des malades toute la journée, c'est normal. Toi, tu as du mal à gérer, c'est normal. Donc, petit 1, bonne nouvelle. Donc, euh, ça, c'est vraiment pour, euh, quelque part, ne pas dramatiser. Ne dramatise pas. Rappelle-toi que même ce mal, il vient d'HM pour être transformé. Donc, ça, c'est le premier point, c'est normal. Deuxième mois, deuxièmement pardon, il va falloir un plan. Un plan c'est quoi Le plan c'est définir ce que tu veux être. Défini. Je vais l'appeler comme ça. Définis le moi du futur. Définis ce que tu veux être. Ça prend du temps, c'est pas évident. Hein défini. Qu'est-ce que tu voudrais atteindre D'abord dans ce que tu veux faire par rapport au monde. Et puis vis-à-vis -vis de toi, c'est hyper important de définir ce qu'on veut être. Donc définis le mois du futur. Et marquez-le, écrivez. -le. Que ce soit au niveau des mid de comportement, que ce soit au, au, au fait de vos objectifs personnels, c'est super important de savoir où on va, de donner un sens. Et comme on pourrait dire, bah, c'est pas la peine, un juif a besoin de définir euh, euh, ce qu'il veut être, il veut faire non, Je parle de façon beaucoup plus pratique. On a tous, on a dit, une mission commune mais aussi une mission très très singulière on a tous un avodat différent alors commence à apprécier commence à, à, à oser à oser écrire tes facilités tes points forts tes points faibles Alors marachite demande que véritablement on soit conscient et en l'écrivant ça aide beaucoup à éveiller cette conscience on soit conscient des aptitudes qu'on a qu'on soit conscient de nos points forts acétoves tout ce qu'on fait de bien et puis qu'on marque aussi ce qui ne va pas. Tu sais, écrire ce qu'on aimerait changer, vous allez voir comment c'est phénoménal. Sur quoi tu aimerais changer Quels sont les points que tu aimerais véritablement changer Qui va prendre l'avion sans savoir quelle destination il va Pareil, nous, comment tu avances à vue de nez, sans, sans savoir vers où tu vas Bon, t'auras mis Non Sois précis, clairement des objectifs précis le rabbi il parle dans une tzikha de ça des shluchim que quand il voit des gens qui ont tout à changer ils doivent avoir des objectifs précis pour eux commencer par 3 ou 4 mitzvot qui paraissent essentiels puis après avancer dans les mitzvot etc c'est etc. comme ça, il y a un derrière, il y a un chemin et ce chemin il faut le tracer ok moi je vois, aujourd'hui sur... je ne vais pas travailler sur tout sur moi Donc, je vais travailler par exemple sur 3 ou 4 choses que je sais que dans cet homme je dois déployer je dois faire des choses que je sais que je dois faire mais je n'ose pas faire ou que je devrais plus me perfectionner parce que j'aime ça et parce que je suis bon dans ça. Après, dans le, dans le sourméra, je sais que je dois travailler dans tel et tel domaine, dans ma façon de parler ou dans ma façon de réagir quand je suis en colère. Ou dans, et je vais chercher des outils pour ça et après, on va voir. Mais avant, avant, déjà, décide en faisant un petit bilan. Décide de ce que tu veux. Décide de comment tu vas changer ton bar. comment tu vas travailler. Donc, premier point, on a dit « Bonne nouvelle, c'est normal ». Que le monde y soit hostile. Deuxième point. Décide ce que tu veux. Décide ce que tu veux atteindre. Décide quel, quel, qui, ton moi du futur, tu voudrais devenir. Comment tu voudrais être quand on te met en colère Comment tu voudrais te mettre Comment tu voudrais être quand il y a telle et telle situation Comment tu voudrais être quand il y a des situations où tu aurais tendance à désespérer, à pas croire que tu vas réussir, etc. etc. Troisième point. C'est comme on l'a dit, sache bien que le combat sera double. Ne te leurre pas, n'oublie pas que tu as toujours, ces, en permanence, ces deux, ces, 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 ces deux travaux en parallèle à mener. Tu dois élever le plus haut de toi et élever le plus bas de toi aussi. N'oublie pas le plus bas de toi. Toujours. Ah, Sourmera, c'est top. Sourmera, c'est top. permanent en permanence dans Gershon Keat. Pour que ça marche. Vous comprenez ce que je veux dire Parce que quand dire, oh là avec tout le bien que j'ai fait dans ma vie, avec tout ce que j'ai fait comme Assim Tovim, eh bien tu vois où j'en suis aujourd'hui peut-être que as travaillé coton à cet homme et t'as pas travaillé en Sourmera. Et déjà, ils vont vous dire, euh, je suis devenu religieux, et je suis hyper frou, mais je fais plein de mitzvot. Mais mon couple, ça ne va pas du tout. D'accord, mais est-ce que tu respectes ta femme est-ce que tu n'es pas violent Est-ce que tu n'es pas agressif Est-ce que tu t'injures pas C'est-à-dire que comprenez que parfois, il y a de ça comme la mission dit. On perd le salaire à cause des erreurs qu'on commet. Donc on peut être, devenir bien meilleur dans notre bien, mais si on ne sort pas le mal de notre mal, ça va rattraper le bien. Donc un, bonne nouvelle, c'est normal. Deuxièmement, définis ton mois du futur, clairement. Troisièmement, sache qu'il va falloir travailler les deux domaines en parallèle. Travailler sur l'optimisation de ton bien et sur le rejet de ton mal. Quatrième point. Quatrième point. Après avoir défini ce que tu veux devenir, est ce que tu sais que tu dois faire, enfin, ce que tu sais que tu veux devenir, après, il faut mettre en place une stratégie. Ce n'est pas parce que, comprenez c'est pas parce que tu as décidé ce que tu veux être que tu vas l'être forcément. Donc il faut une mise en place. Comment je vais faire Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et pour ça il va falloir donc cette mise en place, c'est quoi? C'est comme un petit programme. Ok, donc je m'arrête et je me demande comment je vais faire. Ben, il faut que j'apprenne. L'apprentissage. Il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où aller. Vous voulez changer, ça commence par de l'apprentissage. Vous voulez transformer votre désert On veut transformer notre désert C'est de l'apprentissage. À nous et aux autres. Hein. On ne peut pas changer qui que ce soit, ni soi, ni les autres, si on ne sait pas comment on fait pour changer. Donc il y a un apprentissage obligatoire. Apprentissage au travers de la formation. Apprentissage au travers de l'étude de la Torah. Au travers du renforcement de la connaissance. D'abord, d'abord. Et dans ce point-là, beaucoup. Pour changer, il faut beaucoup. Un petit peu ne te changera pas. Est-ce que vous comprenez ça Un petit peu ne te changera pas. Il en faut beaucoup. Rappelez-vous cette histoire du Rabbi Marach, que le Rabbi Marach disait il y a trois choses qui changent un homme. L'alcool, l'argent et la chassidoute. Il y a trois choses qui changent un homme. L'argent, l'alcool et la chassidoute. Seulement, en ce qui concerne l'argent et l'alcool et la chassidoute, le point commun, c'est que pour changer, ça ne suffit pas qu'il y en ait un peu plus que d'habitude il en faut beaucoup plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'une personne qui gagne une certaine, euh, un certain salaire, et puis qui est augmentée de 10-15%, son train de vie ne va pas changer. Mais si d'un salaire, il passe à 10 fois son salaire, il gagnait euh, 2000 euros par mois, et là d'un coup, il gagne 20 000 euros par mois, et ben là, sa vie va changer, son train de vie va changer. Pareil pour l'alcool. Une personne qui boit un petit peu d'alcool, il reste le même Quand il va boire beaucoup d'alcool, Miché boire beaucoup d'alcool. Quand tu vas boire le vin, le secret, il va sortir, il faut boire beaucoup d'alcool pour changer. Et enfin, la racine, la connaissance. C'est beaucoup de connaissances qui vont changer. C'est pas un peu. N'attends pas avec un petit cours par-ci, par-là. Alors oui, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire ce petit cours. Mais ne sois pas déçu parce que tu n'as pas changé, parce que tu as étudié un petit peu. Il faut beaucoup. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Tu veux vraiment changer, il faut beaucoup. Alors la différence qui est entre l'alcool et le... Et l'argent et la chassidoute, c'est que l'alcool et l'argent, ils te changent superficiellement, alors que la chassidoute, elle te change profondément, elle te change pour, une, pour de vrai. Oui, évidemment. Mais cette nekuda, de comprendre que n'attends pas à devenir expert, nous, on attend qu'on voilà, va devenir expert, on va savoir comment faire parce qu'on a écouté un cours sur la colère. Mais pas du tout. Mais pas du tout, il va falloir explorer, il va falloir approfondir. Tu es quelqu'un de, de violent, ou tu es quelqu'un de nerveux, ou tu es quelqu'un d'agressif, ou tu es quelqu'un d'anxieux. Donc tu n'arrives pas à avoir du bitachon, tu arrives pas à avoir des munas, mais c'est pas une heure, c'est pas deux heures, c'est pas trois heures, c'est pas quatre heures. Toi tu crois que tu n'arriveras jamais, mais si, c'est juste que tu n'as pas les bonnes doses. Il va falloir mettre de la dose, de la dose d'apprentissage. Il faut la remplir cette tête. Le puits, il est vide, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, pourquoi Si déjà vides, est il est vide, tu sûr qu'il n'y a pas d'eau, vous connaissez la réponse. scorpions. Quand le puits est vide, en plus il y a du mal. Il faut que ta tête, elle soit remplie Il faut se remplir Et pas besoin de dire « Ouais, mais moi, je ne connais pas bien les n'est pas vrai Aujourd'hui, il y a tellement, tellement de, de textes dans le domaine que l'on cherche de l'apprentissage, de la formation. Et comme on l'avait dit à un cours de jeunes filles, je crois, et même avec les femmes, on avait dit que le rabbi disait qu'un homme, il doit savoir qu'il a toutes les forces pour réussir. Et que même s'il doit aller chercher des techniques dans la médecine, etc., il doit y aller. Mais savoir qu'en vérité, comme le rabbi parlait à un psychiatre, il dit « Sachez... Que vous, vous êtes là pour les aider à changer, même s'ils ont viscéralement des problèmes comme de la violence, de la kleptomanie, de l'agressivité, euh, de, la de la dépression, ce que vous voulez. Mais en eux, qui sachent qu'ils ont reçu des forces accrues pour changer. Crois en toi, crois que Dieu il a mis toutes les forces pour transformer ce désert. Ce désert, ce désert, ce désert, ce désert. Il n'empêche qu'il faut beaucoup apprendre. Donc dans la stratégie, il faut d'abord mettre... On était au quatrième point, la stratégie. Il faut d'abord et avant tout dans cette stratégie savoir qu'on doit se remplir de connaissances. On ne peut pas avec un ou deux doliprane soigner des virus qui sont forts. On ne peut pas quand on prend un traitement antibiotique s'arrêter au deuxième jour. Ça prend du temps. La Torah elle dit 40 jours. Pourquoi les 40 jours euh, de Elul jusqu'à Tichri et jusqu'à Yom Kippour Parce que c'est en 40 jours qu'on va commencer à changer. En 40 jours, mon cher Abbé, Inouï, il a changé la donne. 40 jours, tu travailles. Ce n'est pas que 40 jours, c'est beaucoup plus. Mais déjà, dans un système où on va travailler tous les jours, on va travailler d'abord par la connaissance. Se remplir, être en formation. Après, évidemment que la connaissance, elle n'est pas suffisante. C'est quoi en vérité Tout à l'heure, quand je parlais de, de se donner une direction, vous vous rappelez Définir ton moi. Donc, on, oui, on avait dit... La troisième étape, c'était définir ton moi Défini la deuxième, ouais. définir ton moi Défini ton moi du futur, qu'est-ce que toi tu veux devenir, qu qu'est-ce qu que tu crois que Dieu il attend de toi dans Gershon et dans Keati pour transformer ton Gershon et ton Keati autour de toi, le Gershon et le Keati comment tu vas transformer le désert qu'est-ce que Dieu il attend de toi, et, et ça tu dois mettre sur papier, regarder exactement Eh bien oui, il va falloir se remplir de connaissances mais dans, le, dans la stratégie, ça suffit pas la connaissance il faut de la connaissance et sans connaissance on peut pas avancer dans un premier temps il faut de la connaissance mais ensuite il faut beaucoup beaucoup de mise en application ça suffit pas de savoir il faut répéter et il faut faire c'est alors je parlais avec un ami et je disais c'est assez incroyable comment on est formaté comment nos habitudes elles sont fortement ancrées et comment il ne suffit pas de savoir là où on veut aller mais le fait d'aller revoir revoir de répéter bien c'est ça qui va nous changer véritablement alors bien sûr qu'il faut la bonne direction, bien sûr qu'il faut l'inscrire mais après il faut avoir de l'autodiscipline. est-ce que vous comprenez quand t'as as fait une formation, quand t'as appris des lettres du rabbi où le rabbi te dit comment on contrôle la colère comment on contrôle euh, nos aspirations à des choses qui sont pas forcément positives, à la mélancolie, au désespoir à la peur, à l'angoisse ou comment on contrôle au contraire comment on, on contrôle notre ego, notre gava comment on contrôle etc ou alors comment on avance dans nos côtés positifs ça ne suffit pas d'avoir lu les guerres de codèges, d'avoir lu les lettres, d'avoir appris. Il faut tout ça. Mais après, il faut mettre en application et il faut être autodiscipliné. Quand on sait qu'on va se faire un programme dans la journée. Moi, combien de fois je fais des programmes dans la journée, mais je ne les regarde pas dans la journée <rire> Pourquoi ça sert Vous prenez, c'est la connaissance, mais elle doit être au service de l'accomplissement. Donc, il doit y avoir une autodiscipline. J'ai fait un programme, je le regarde. Et moi c'est un travail colossal de regarder mon programme, de faire un programme j'ai compris que c'est quoi qu'il arrive il, je ne sais pas combien de fois on l'a dit, Dieu a commencé à créer le monde en créant un programme Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shrishi ça ça veut dire, Rabbi Maharaj dit que la réussite elle commence par un programme mais après il faut le regarder et le suivre ce programme, c'est encore une autre paire de manches, t as appris, t as appris le Rabbi t'a dit comment faire mais maintenant, il faut il t'auto-discipliner faut et t'imposer de faire et de refaire et de refaire et de refaire et de refaire jusqu'à ce qu'on y arrive. Parce qu'on n'arrivera pas forcément du premier coup. Hier, comme ça, je devais aller... Euh, J'étais à chez moi à la maison et je devais partir euh, à un rendez-vous qui était, bon, peu importe, euh, rue Réaumur, Sébastopol. Maintenant, comme chez sais on pas mal de voitures qui arrivent, etc. Je suis en scooter, mais j'ai mis mon... Euh, j'ai mis le Waze, j'ai marqué l'adresse et tout. Et comme j'étais en train de penser à autre chose, je me suis rendu compte que je ne suivais pas le Waze. Alors que je suis arrivé, euh, euh, je savais que je devais passer par la rue Armand-Carré, je m'arrête devant la mairie euh, au feu rouge et je rigole. Je me suis fait rire tout seul, je dis dit « Tiens, c'est incroyable !» J'ai mis le Waze pour me dire « Il m'a dit de passer d'abord par la Nangeresse, mais non, j'ai pris mon chemin habituel, je prends la rue Manin, j'ai pris la rue Manin, je ne vais pas calculer le Waze !» Alors que c'est moi qui ai mis le Waze pour voir comment je l'arrivais plus vite. Mais ben, ça, j'étais pris voir autre chose, J'ai n'ai pas regardé le Waze. Et après, je suis arrivé à la rue, Alors ça m'a ça, ça fait sourire, mais après, je sais pas, il y a eu un appel ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai continué le tournoi jusqu'à la semaine jusqu de Fabien. Alors là, j'étais bluffé par moi-même. J'ai dit, purée, c'est incroyable, T'as un GPS, T'as as mis une adresse, tu as, un... as défini un objectif comprenez le sens de ce que je veux dire en vérité Des fois, tu as mis un objectif, tu t'es dit précisément ce que tu voulais de ta journée, tu as fait un programme. As... Mais si tu pas été bête et disciplinée, j'aime pas le mot bête, mais tu pas été discipliné. Mais ça ne sert à rien ton programme et, et tout ce qu'on a dit, ça à rien. Alors ce n'est pas grave, au contraire. Je me suis fait sourire, je me suis dit, wow. « Waouh, allez, à partir de maintenant, je suis la route. » Donc ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois que j'ai suivi la route, mais c'est la troisième fois. Donc, point suivant, passe à l'action. Mets en place dans cette stratégie. Oui, un apprentissage, oui, une formation, mais tout de suite après, passe à l'action. Discipline-toi. Fais ce que tu as écrit, fais ce que tu as décidé. Deviens l'employé de ce que tu as décidé. Un employé que tu as décidé. Et quand tu n'y arrives pas du premier coup, c'est normal. Du deuxième coup, c'est normal. Du troisième coup, c'est normal. Du quatrième coup, tu ne vas Tu viens avec. Comme quand on déménage, les habitudes sont très fortement ancrées en nous. Les habitudes sont des croyances qui sont très fortes en nous. Mais ça se déloge. Ça se déloge. Si on a de l'autodiscipline, à suivre le nouveau moi. Est-ce que vous comprenez Donc, d'où le point suivant. Attention à ne pas te décourager. Attention à ne pas te décourager. Donc j'ai presque fini. Le premier point, on a dit, c'était bonne nouvelle. C'est pas grave. C'est normal. C'est normal que ce soit comme ça. C'est pas normal que ça le reste, mais c'est normal qu'elle ce soit comme ça. Combien de fois, quelqu'un, que je j'avais dit aussi qu'une personne, un acteur, un acteur célèbre ou un chanteur, je sais plus, il avait dit un mot très joli, il avait dit euh, « Quand je vois des SDF dans la rue, je me dis que c'est pas de ma faute. »« Mais si je fais rien, ça le devient. » Vous comprenez ce que je veux dire. Que j'ai du mal, c'est normal. « Si je fais rien, ça le devient, parce que ça a été créé pour que je change. » Donc, un, bonne nouvelle. Donc, déstress, des des dramatismes. Deuxième point, décide ce que tu veux devenir. Décide sur ton Keat, ton brari, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois y aller, comment tu dois travailler. Ensuite, point suivant, sache que le combat il doit être mené en parallèle sur deux axes, Keat et Gershon. Troisième point, sache bien qu'il va falloir maintenant que tu établisses une stratégie. Dans cette stratégie, il va falloir, petit un, te former, te remplir de connaissances et ensuite passer à l'action. Suive ton GPS. Passer à l'action et suivre ton GPS. Ça veut dire pas seulement définir ce que tu veux, mais passer à l'action et avoir de l'autodiscipline pour devenir ce que tu sais ou ce que tu attends de devenir pour transformer ton désir. Passer à l'action. Et passer à l'action, c'est dans l'autodiscipline. Ça veut dire aller faire ce qu'on a décidé. Et, point suivant, pas de découragement. Pas de découragement de découragement c'est bien des 30 ans dans le désert même si tu as raté mais je sais je connais chasse naturelle à bien galop, j'ai mes habitudes arrête arrête et l'habitude ça se change mais avec de la répétition d'abord même ne te décourage pas l'habitude tu vas essayer de la chasser elle va revenir elle va revenir j'ai pas regardé le gps la première fois elle est pas jusqu'à troisième ça m'a fait sourire que j'ai pas regardé le gps je dis bon tu vas arrêter d'être têtu comme ça tu vas aller regarder le gps et c'est seulement après que j'ai décidé d'aller chercher et d'aller suivre le GPS et d'aller suivre la route du GPS. Pas, mais c'est pas évident. Parce que quand, pourquoi Parce que c'est dans ma tête formaté cette route-là qu'il faut passer. Vous savez, on a un plan dans la tête et cette route-là qu'il faut passer. Je me dis, mais c'est dommage T'as un Waze qui te calcule exactement les embouteillages, les feux rouges. Arrête de te prendre plus un problème intelligent que le Waze. Ça, c'est donc ne pas désespérer. Le point suivant qui est très très important. Et j'ai presque fini. Le point suivant, c'est apprendre à célébrer ses réussites. C'est très, très, très important. Et Bedavka, avant de dormir. Le rabbi précédent, il nous dit, avant de dormir. À quoi tu penses avant de dormir À tout ce que tu as à faire demain À tout ce que tu as raté dans la journée Tu sais, le soir, avant de dormir, tout ce qu'on tout ce qu'on a mal fait, tout ce qu'on est contrarié, tout ce qu'on regrette, tout ce qu'on n'a pas dit. Je peux rentrer au lit après dire oh, « mince, ben, pourquoi je l'aurais dit ça comme ça ?»« Oh, pourquoi je leur pas dit ça ?»« mince, ben, j'ai oublié ça, faisais ce que je commençais. » hein? Le soir avant de dormir, c'est ultra important. Et je crois que certaines des jeunes filles, j'ai déjà lu cette lettre du rabbi précédent. Apprécie toutes les réussites. Célèbre tout ce que tu as réussi à travailler. Même des petites choses dans l'immigrote. Même des petites choses dans la bâtisserie dans l'aide que tu as fourni, dans le Limouda Torah, dans, dans ce que tu as réussi à transformer de ton désert. Célèbre, apprécie. C'est très, très important pour la dimension de se sentir capable de faire mieux demain. Que toute la nuit, on va s'endormir avec cette idée qu'on a réussi. Et la réussite, elle amène à la réussite. Sentir, ce n'est pas se remplir de gava et de y shoot. Bien au contraire, on aurait pu penser qu'on a avant de dormir, on doit retrouver mal fait, on doit faire les vidouilles. Pas du tout avant de dormir, on doit célébrer toutes ces réussites, avoir tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de positif, tout ce qu'on a réussi dans la journée. Et ça, ça va nous donner un élan comment toute la nuit notre inconscient il va travailler sur nos nouvelles capacités, sur nos nouveaux, sur nos nouveaux champs de possibles. On va exploiter et étayer nos champs de possibles pour pouvoir faire mieux demain. Parce que le but, ce n'est pas de se rejeter. Le but, c'est de réussir. Et pour réussir, il faut faire mieux que la veille. Et pour faire mieux que la veille, il faut savoir qu'on a déjà réussi ce qu'on a réussi. Donc, célébrons ce qu'on a réussi avant de dormir. Je vous dis, le rabbi précédent a dit ça. Je l'avais déjà dit, je sais. Et un, un psychiatre, professeur dans des recherches très très fortes en psychologie positive, c'est incroyable, j'ai vu ça, qu'il a dit cette même Nekuda du rabbi Ayatz en 2020, après des études énormes, il a dit l'exercice le plus bénéfique pour la pour, pour l'état positif, pour euh, l'altruisme, pour aider les autres, pour être dans un, d un, d un état d'être positif, etc. C'est avant de dormir, penser à trois choses positives qu'on a réussi à faire ou qu'on a eues dans la journée. Ah, fou Rabbi ah, tu disais ça, « You bet tamu, c'est quelque chose !» Bon, enfin, c'est ma chidouche, mais vous comprenez ce que je veux dire Comment on doit... Aujourd'hui, la médecine, elle arrive, je ne sais pas combien d'années après, avec des, des tonnes et des tonnes de... Aujourd'hui, parce qu'ils arrivent à, à faire des imageries neuro, des imageries, hein, neuron... des imageries euh, hein, de, du cerveau, etc. Donc, voir que... C'est des expériences qui ont été faites. Sur des milliers de personnes à qui on a demandé de penser avant de dormir à telle et telle chose, ils ont vu les métabolismes changer intérieure, des des, des des réactions chimiques se, 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 se former. Vous comprenez ce que je veux dire en vérité dans la Torah on a tout même quand on dit que la Torah c'est le plan de la réussite Bémet c'est le plan de la réussite et on a un rabbi extraordinaire je ne sais pas quel mot, quel adjectif ne diminuerait pas le rabbi pour nous dire toute la à regardez dans une tirade ce que le rabbi dit et enfin la dernière chose dernier point c'est le secret des petits pas c'est le secret des petits pas je ne vais pas trop développer parce que là il est tard et est 33 secret des petits pas c'est ne sous-estimons pas chaque petit pas toutes les grandes routes qu'on fait, on marche 10 kilomètres, 20 kilomètres, c'est que avec des petits pas. La réussite, le rabbi le dit, meat, meat, peu à peu on divorce avec notre mal. n'attendez pas des grands changements, n'attendez pas une grande révolution pour changer, n'attendez pas euh, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de rohma, euh, d'aller dans un séminaire, euh, d'avoir euh, une révélation. Non. Chaque prouta, chaque petit Pièce, chaque petit effort c'est lui qui nous sauve et qui nous change complètement ces deux petites histoires que j'ai déjà racontées que je vous raconte maintenant pour finir, la première c'est celle de cet homme qui passe devant le rabbi qui dit au rabbi qu'il a un déficit énorme en Eretz Israël, dans des mosdotes dans des institutions, et le rabbi dit votre problème c'est que vous donnez trop d'importance aux gros donateurs fabriquez des tzedakotes et placez-les dans tout Israël vous allez voir le résultat quelques années il passe après devant le rabbi et il dit au rabbi que pas seulement son Mossad, il est remonté, mais qu'il a fondé quatre mosdotes. il a dit, j'ai été bluffé par la force des petites pièces jaunes. Ça veut dire qu'il a, il a fabriqué je ne sais combien de milliers de Zdacotes qu'il a diffusés dans toute l'État d'Israël. Et ça lui a ramené des sommes colossales. Les petites choses. Chaque petit effort. Chaque minute. Chaque petite chose. Elle va. Chaque petit effort qu'on va faire. Chaque petit pas. C'est lui qui va nous emmener au plus haut. Et la deuxième histoire, ça devrait amener le face qui un jour, il a entendu d'un d'un russe qui était en goulag avec lui, que c'est un homme grenouille et que son rôle c'était d'aller de, prendre des épaves, des bateaux qui étaient des épaves, et de les remonter à la surface pour aller utiliser la, tous les matériaux qu'il y avait sur le bateau. Et il mettait pour ça un anneau à l'avant et à l'arrière, et ces anneaux-là, ils permettaient de remonter l'épave avec deux bateaux qui venaient remorquer ce bateau et utiliser des millions et des millions de roubles que représentaient les matériaux qu'il y avait dans le bateau. Et lui, il a dit qu'un jour, il a vu que les vieux bateaux, ils étaient rouillés, et que donc, il n'y avait que la coque avant et la coque arrière qui se levaient quand les deux, quand les deux anneaux se levaient par les deux poulies, quoi. Et tout le bateau est resté au fond. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué Ils ont fabriqué un matelas pneumatique énorme à la taille des bateaux. Et ils ont mis des dizaines de milliers de tout petits crochets dans tout l'espace du matelas. et Ils descendaient le matelas à vide. Ils faisaient ensuite euh, leur travail. Ils accrochaient des dizaines de milliers de petits crochets à des milliers de petits endroits sur l'épave. Sur ils ont envoyé ensuite une tonne d'air dans Ce matelas vide qui devenait donc ce matelas pneumatique très très rempli d'air qui remontait à la surface et qui remontait tout le bateau. Remendel, en sortant du goulag il a dit J'ai compris que comment on remonte une épave à la surface par des milliers et des milliers de petits crochets, par le millier et des milliers de petites choses, on arrive à se transformer. Alors que Mirza HM, notre transformation intérieure, notre transformation du monde extérieur, c'est voilà pourquoi le sens euh, de ce monde qui paraît hostile, qui est en réalité le monde sur lequel Dieu veut dire à que ce soit le monde extérieur ou le monde intérieur qu'on puisse y arriver, celles qui veulent, si vous voulez que je répète les points euh, que je leur donne, bah vous me demanderez, je les répéterai, et que les Hachem, ça amène à chacune et à chacun d'entre nous, voilà, qu'on puisse véritablement atteindre la Géoula petite Vashlema, une Géoula pratique, une Géoula personnelle qui nous amènera à une Géoula khalit, une Géoula du Amisrael avec Voilà.